0: Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Nuestro tema de hoy es la donación de óvulos. Es una práctica que está ampliamente popularizada en los procesos de reproducción asistida y que es percibida en esos ambientes como una decisión altruista o incluso como act un acto de amor. Sin embargo, plantea una serie de contradicciones que queremos abordar en este programa y que nos hacen preguntarnos por lo que pasa del lado de las donantes. Y es que la ovodonación o la extracción de gametos es un proceso que pese a su nombre implica una compensación económica para quienes se someten a este tema para entregar los gametos a las compañías de fertilidad. Para el proceso solo clasifican mujeres jóvenes y que se hayan sometido a algunos exámenes que confirmen su buen estado de salud y además es un tema que va acompañado en la mayoría de los casos del anonimato. Las clínicas de fertilidad prometen muy pocos efectos secundarios. Sin embargo, hay voces en contra de este discurso y que hacen denuncias de lo que hay detrás con historias de precariedad y con graves efectos para la salud de las donantes. Este proceso implica en términos generales pruebas físicas y análisis genéticos que buscan comprobar que hay óvulos saludables en la donante. También unas pruebas psicológicas para entender la salud de la persona que se va a someter a un proceso emocional demandante y la estimulación ovárica a través de un tratamiento hormonal de varias semanas para promover una mayor producción de óvulos de la donante. También está finalmente la extracción de los ovocitos con sedación en un proceso que es considerado ambulatorio. Vamos a conversar sobre este tema y sobre todas sus contradicciones con Julia Bacardit. Ella es periodista y corresponsal en Bucarest, también es autora del libro El Precio de Ser Madre, que aborda precisamente los conflictos alrededor de la reproducción asistida por la vía de la ovodonación. Julia, gracias a usted y comienzo preguntándole, donar con compensación es donar porque se habla de este proceso como una acción de generosidad para ayudar a las familias que no pueden concebir, pero es un proceso que es pago.
1: Siempre se vende la idea de que la donación es un acto solidario hacia una mujer, ¿no? hacia cualquier persona que quiere ser madre. Ese es, el acto que se, o sea, es un poco lo que se vende en la publicidad de la reproducción asistida. Al menos en España, que es donde yo traté el tema, la donación se sigue llamando donación. Es decir, no estamos en Estados Unidos donde, por ejemplo, se pone claramente el foco de que tú puedes comprar óvulos directamente. ¿no? Uh, Um, por tanto, claro, siempre hay un poco ese punto hipócrita porque es una donación que en realidad es remunerada en teoría es remunerada por las molestias es decir, no tanto por los riesgos en sí sino también porque realmente es un proceso que requiere ir y venir del médico pincharte un poco de hormonas y tal ¿no? y así se, así se justifica claro, tú lo que das hay varias opciones hay la donación de óvulos y luego hay también la, la posibilidad de donar embriones pero eso es, eso es otra, otra fase, digamos. De entrada, se trata de la donación de bolos, que lo pueden hacer las mujeres hasta los 35 años, a no ser que tengan enfermedades como, como de la menstruación, de, que tengan ovarios poliquísticos, etcétera, pero... Ese es un poco el tema.
0: Bueno, Julia, otro tema que preocupa cuando uno habla de la ovodonación son los efectos de la salud de las donantes sobre los cuales no hay demasiada información o demasiada bibliografía. ¿Qué es lo que usted nos puede decir de eso? Se ha estudiado muy poco los efectos
1: a largo término en las donantes. ¿no? O sea, primero hay algunos problemas, evidentemente de las molestias iniciales, que es un poco como una menstruación pero multiplicada por 10. Luego el mayor riesgo está de entrada en, la, en el pinchazo, ¿no? porque llega un momento que cuando estos óvulos están suficientemente maduros hay que mmm, realizar la punción, que es cuando pues, lo, los, óvulos, los óvulos se extraen y mmm, se, se congelan o se, se, o se donan en fresco a la, a la, a la mujer eh, receptora. Um, hay un riesgo bastante alto en esta punción porque es, es una intervención un poquito complicada, como bueno, todas las intervenciones médicas tienen siempre riesgos, pero esta... Puede también, bueno, puede, puede, puede llegar a causar la muerte y hay algunos casos, aunque bueno, lo que pasa a largo término, esto es otro tema un poco complicado porque tú cuando vas a donar óvulos sí que te hacen firmar una hoja que dice que eso no va a impedir que tú seas madre, que no, no te va a causar ningún problema, pero, pero no se sabe si eso va, por ejemplo, a hacer que tú tengas una menopausa precoz, eso es una de las posibilidades. ¿No? En, lo mismo pasa con las mujeres que son receptoras el tratamiento para fertilizar eh, es un tratamiento que en realidad lo que hace es acelerar la menopausia, aunque parezca contra, contraproducente, contraproduce ¿no? o contradictorio pero claro, una mujer que ya quiere ser madre por, eh, con óvulos de otra pues no tiene tanto ese dilema, pero en cambio si tú eres una mujer joven pues sí que tiene consecuencias muy negativas el riesgo posible de una menopausa precoz o incluso de algunos cánceres un mayor riesgo de algún tipo de cáncer esto no está demostrado pero un poquito, es, es lo mismo que decía antes, que en realidad el problema es que mm, está poco estudiado los efectos de esto a largo plazo
0: Bueno, pero lo que nos muestra este proceso además es que ese concepto romántico de donar es algo muy superficial porque debajo de todo eso hay una serie de precariedades que sufren las mujeres que están dispuestas a hacer esas donaciones, ¿cuál es entonces el perfil de la donante, Julia?
1: El perfil Puede ser desde chicas universitarias con más o menos apoyo económico en casa, en algunas veces también se trata de, ¿no? de un poco un gesto de libertad respecto a la familia, de poder tomar tú la decisión de ganar tu dinero y salir hacia adelante, pero por desgracia también en muchos casos pues de mujeres en el paro o con rentas muy bajas. Um, en España, en el principio de la abodonación, sí que me fijé cuando miré las, uh, los datos, que es verdad que ya son datos del 2015-2017, ya son un poco desfasados, pero al principio de la abodonación, del, del auge de la abodonación, había muchas mujeres que además eran de origen migrante. Es decir, uh, que en realidad te da bastantes pistas también, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer migrante tiene más números a veces de, de tener que acudir a... Uh, a vender una parte de su cuerpo, porque al final es esto, ¿no? Pues más precariedad, menos apoyo económico. Y bueno, también está luego el componente racial, porque una cosa que me sorprendió mucho en España cuando hice el, el trabajo de investigación es que buscan óvulos de mujeres que se parezcan a las madres potenciales, ¿no? Y por eso cuando yo fui les dije, fingí que quería donar óvulos para informarme un poco. Y como soy, tengo la, la, la piel blanca y los ojos claros, me dijeron que yo era fantástica, que enseguida me encontrarían a una receptora. Y el motivo de este es sencillo: es que la mayoría de mujeres que se pueden permitir este tratamiento eh, en España son o mujeres, eh, algunas son españolas, pero muchas también son extranjeras de otros puntos de Europa que son blancas, ¿no? Y, y realmente hay esa ley, de que la lógica de que los hijos nacidos tienen que parecerse al máximo posible a la madre.
0: Bueno, pero es que está además el conflicto del duelo, que no solamente es para la que dona y está entregando sus óvulos, sino también para la que recibe ese material genético, que al final será el de su hijo, un hijo con el que no va a compartir material genético.
1: La, la que dona puede tener ese duelo. Yo he hablado con algunas mujeres que incluso tras la publicación del libro vivieron y me dijeron que ellas habían sido donantes y que después, tras ser madres, se les había removido mucho, ¿no? Pero efectivamente, sobre todo el problema es para las madres receptoras, en ese sentido, que ahí lo he llamado el duelo genético. Respecto a lo que decías, uh, normalmente, de hecho, los hijos sí son hijos del padre, porque la técnica ha avanzado tanto que el problema no es... La esterilidad masculina, la esterilidad, o sea, hay algunos casos de esterilidad masculina que son incurables, pero muy pocos, porque con las técnicas de in vitro es muy fácil coger, aunque sea un solo esperma, e inyectarlo dentro de un óvulo, un óvulo joven. no? Por tanto, muchas veces lo que se da es que el hijo sí es hijo genético de la pareja, pero uh, los hijos, la, las, ¿no? los niños son de óvulos de otra mujer. Mujer, aunque esta mujer los ha gestado, ¿no? Toda esta cuestión de la genética que se pasa yo creo que es mentira, pero sí es cierto, y eso es totalmente cierto, que tú cuando gestas un hijo lo gestas con tu sangre, ¿no? Es decir, um, los hijos de las mujeres que han recibido óvulos de otras mujeres sí que son hijos biológicos en ese sentido. Eso también es lo que me llamó la, la atención en este tema, que en realidad hay una diferencia entre ser madre genética o madre biológica ¿no? porque si tú das a luz a un niño si, tú, si tu hijo nace dentro tuyo con tu sangre en tu útero pues es tu hijo biológico pero efectivamente uh, no comparte uh, tus rasgos genéticos ya digo, a veces si los, si los comparte, pues va a compartir seguramente el color de ojos, pero porque eso está estudiado porque si tú vas a la clínica quieres un hijo y tienes los ojos marrones o verdes te buscarán una donante que, 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 que tenga también esta línea ¿no? Pero sí, efectivamente, algunas mujeres sufrieron un mayor, un, un, un duelo postnatal peor por eso, por, por el hecho de saber que no, bueno, de, de tener dudas acerca de si ese es su hijo, no es su hijo, un poco como puede pasar con la adopción, pero aquí es aún más complicado porque en realidad tú sí lo has gestado.
0: No, claro, pero es que además, bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo, Julia, pero. Tengo tiempo para una pregunta más y es sobre el anonimato con el que se realizan estos procesos de donación, porque la mayoría de legislaciones, incluida España, garantizan que es completamente anónimo, pero de luego está el derecho que tenemos todos a conocer nuestros orígenes. Entonces la justicia cada vez reta más eh, este, este silencio alrededor de quién es la donante.
1: Claro, este es el gran tema. Es decir, el anonimato es el... Que, es el motivo principal por el que a las clínicas españolas les va tan bien, ¿no? Porque el hecho de que las donaciones uh, de óvulos, pero también las de esperma, que en España también son anónimas, sean anónimas, hace que haya muchos más donantes y muchas más donantes, ¿no? Y como España es un, es un país donde la sanidad es, está bien, tiene suficientemente, una reputación suficientemente buena, Uh, mucha gente de otros lugares de Europa, incluso del norte de África o de otras partes del mundo, van a España por eso, porque hay mucha oferta de, uh, de óvulos y de esperma. ¿no? Claro, eh, esto entra totalmente en contradicción, además muchas, la, la, la legislación de muchos países europeos es muy estricta, por ejemplo en Alemania o en Francia mmm, la donación o no es legal, creo que no se puede hacer en realidad. Pero igual, igual ahora ha cambiado. Es decir, un poco aquí es, es, coliden los derechos humanos, ¿no? igual que todos los hijos adoptados tienen derecho a buscar sus padres. Este es un derecho que está reconocido en el caso de la adopción. En el caso de las donaciones, esto um, frenaría muchísimo el negocio. Y este, ese es el problema y yo creo que tratarán de, pos, de, de dificultarlo tanto como sea posible. ¿no? Porque, bueno, pues porque hay demanda de óvulos. Hay demanda de óvulos y también hay demanda de esperma, ¿no? Porque también hay mujeres que igual deciden pues, ser madres por su cuenta o, mujeres o parejas de mujeres lesbianas que también lo que quieren es la esperma. Claro, además, um, no existe un banco público tampoco. Es decir, que todo esto es un negocio y además está privatizado. O sea, tampoco no es que, mmm, no es que garantice a todo el mundo el derecho, que no sé si es un derecho, pero el, 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 o el, es el gusto, digamos, de ser madre, ¿no? El, el deseo de ser madre.
0: Pues bien, Julia, muchísimas gracias a usted. Ya nos quedamos sin tiempo. Es Julia Bacardí, de periodista y autora del Precio de Ser Madre. Para ella soy de France 24. Nosotros nos vemos próximamente. Sigan con toda nuestra programación.